0: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza.
1: Y vamos con la entrevista de confianza. Salvador Guerrero Chipres, con él me enlazo por teléfono en este momento. Él es presidente del Consejo Ciudadano y nos trae datos muy interesantes. Chava, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buen día.
0: Buenos días, Mariana. Felicidades a todas las mamás de su día, hoy y siempre ellas que son hacedoras del mundo, en las familias, en la comunidad, en la sociedad. Felicidades a todas.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo grande para la tuya también, querido Salvador. Oye, platicamos sobre este tema pues bastante interesante, sobre las mamás millennials, que son las que hoy día piden más apoyo. ¿Por qué se está suscitando esto? ¿Por qué las mamás millennials, Chava?
0: Bueno, en primer lugar hay que reconocer que estamos hablando y ubicar eh, de las mamás que nacieron entre 1981 y 1993, y de los cuatro grupos generacionales que analizamos de una muestra de más de mil casos, reportes que han llegado desde hace año y medio al Consejo Ciudadano de todo el país, pues sobresale ese hecho que el 39% de los reportes provienen ...de esa generación milenial y que reporta también como las otras... ...pero en una mayor proporción lo hace más visible... pues ...el tema del cansancio, del agotamiento, de sentimientos de culpa... ...de ansiedad, de situaciones emocionales que requieren atención... ...y que eventualmente están revelando un desajuste respecto... ...de las cargas de trabajo dentro del hogar... ...o después también en, en el vínculo que se tiene con el mercado laboral... ...con el mercado profesional... Y eventualmente con las necesidades de las nuevas generaciones que son sus hijos y sus hijas y que requieren también una atención distinta en un contexto de predominio de la tecnología y de un diálogo digital que invade lo que es una convención de lo que deberían ser las mamás y lo que están siendo y cómo se sienten en ese contexto donde hay mucho trabajo mucha necesidad de cuidado Ajá. y una sobrecarga sobre claro. ellos porque el 33% pues son líderes únicas en su casa en todo el país.
1: Así es. Oye, y me parece la verdad muy interesante y sobre todo me parece una gran idea. Tal vez en tiempos pasados, tabús, cosas varias, pues era difícil, ¿no? Se nos ha educado para que no, la mamá es la fuerte y tiene que aguantar y hay que sacrificar y hay que sufrir, ¿no? Y hoy día las mamás están buscando la manera de ser apoyadas porque ya se dieron cuenta que sí es una chambísima y que a veces no se puede con todo. Y que está bien pedir ese apoyo y esa ayuda, sobre todo psicológica, ¿no? Como madre te enfrentas a un montón eh, de circunstancias, ¿no? Por ahí depresiones, posparto, eh, madres solteras que tienen que trabajar eh, para, pues darles de comer a los niños y se encuentran con estreses, ¿no? Y con emociones encontradas. Y a veces uno no sabe cómo lidiar con toda esta bola de, de sentimientos. Así que creo que esta nueva generación pues está cambiando, digamos, el curso de lo que hemos venido mmm, viviendo, ¿no? Eh, en generaciones pasadas, lo cual me parece que puede ser de mucho provecho para la salud mental de las nuevas madres.
0: Me parece que lo planteas muy bien, lo resumes de una manera... Exacta. Y yo diría que hay que responsabilizar también a los hijos varones y a los papás, ¿verdad? Porque en el tema de proporción de los cuidados, además de que necesitamos reflexionar como sociedad, cómo nos vamos a hacer cargo de todas esas necesidades que surgen en las familias con respecto de las adultas mayores, de los niños, de las nuevas generaciones, de las esposas, de las compañeras que están tratando y lo están logrando muy bien de salir adelante, todo eso requiere una revisión de cómo hemos visto el mundo en estos últimos años. Creo que es un impacto positivo en lo fundamental y decirles desde la pues de la capacidad que tiene el Consejo Ciudadano que somos 251 personas, abogadas, abogados, psicólogas y psicólogos que estamos aquí para ayudarles, para acompañarles, que necesitamos crecer, continuar creciendo, asumiendo todas y todos, pero sobre todo a todas que con dignidad, con respeto, con fuerza, con disciplina, se puede salir adelante, inclusive en los casos en que no está presente un padre de familia, porque insisto, uh -huh. uno de cada tres hogares en nuestro país está liderado únicamente por mujeres. Así que en ese contexto, qué bueno que una nueva generación está planteando y visibilizando las cosas con mucha claridad, y nosotros estamos ahí para acompañarles y también a las adultas, Ajá, mayores que claro. son abuelos o mamás, y a la nueva, novísima generación, Ajá. digamos, que está en este momento... Eh, que todavía no termina su ciclo generacional para conformar todos su adultos pero que ya está ahí.
1: Oye, Salvador, ¿cuáles son los problemas a los que más se enfrentan las madres hoy día? O sea, hablan para pedir apoyo. ¿Y cuáles, digamos, eh, si me pudieras enumerar algunos de los casos, algunos de, eh, de, de los lugares en donde se siente esta necesidad? ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrentan o a los que más se enfrentan?
0: Bueno, voy a mencionar tres temas que mencionan más. El primero son los problemas de pareja que puede estar asociado con una interacción que se está revisando con la propia pareja y que eventualmente puede esconder en un principio de la conversación con nosotros violencia familiar y de género dentro de la propia familia, pero a veces se presenta solamente como necesito ayuda porque tengo un problema de pareja. Okay. A veces es solamente eso. Uh -huh. Segundo, es muy frecuente problemas familiares, es decir, en la relación con los hijos, con las nietas, con la mamá, con el papá. Y tercero, aparece como por tercera ocasión consecutiva en estos últimos años, el asunto del duelo que nosotros asociamos precisamente todavía a las repercusiones que ha dejado en la memoria eh, una persona que ya no está con nosotros y eso recurrentemente surge en las conversaciones. Esas son las tres principales razones por las cuales se comunican con nosotros. No sé si te responde.
1: Sí, por supuesto. Muchas gracias, Salvador. Hablando de los problemas estos de pareja, no que también... Con los años, bueno, ya hay mucha más apertura para hablar de temas que hace tiempo no, porque repito, culturalmente las mujeres estamos hechas para aguantar y a lo mejor sí tenemos que replantearnos ya eso. Creo que muchas lo están haciendo y ya no permiten, por ejemplo, violencia en, en su familia, hablando de que ya no se dejan de que el marido les pegue y nos vamos con esta finta de que es que si me pega me quiere porque está interesado. O sea, estamos empezando como a replantearnos muchas cosas. Eh, ¿Qué puedes decirle a estas mujeres que de pronto todavía hay muchos casos que por miedo, eh, porque qué van a decir eh, la sociedad, no mis hijos, no se atreven a hablar, a denunciar casos en donde atentan contra su salud mental y física.
0: Bueno, primero que nada, déjame decirte que acabo de salir del refugio que tiene el gobierno de la Ciudad de México para mujeres en situaciones de violencia extrema. Acabo de salir de ahí, de conversar con la secretaria de las mujeres, la maestra Ingrid, Ingrid, y ella pues presentó un discurso conmovedor ahí, y yo te debo decir que, la situación es que hay un empoderamiento inclusive de las mujeres más vulnerables que se atreven a decir un hasta aquí llegamos y se retiran de la relación con estos, estos personajes depredadores y violentos. Hay que señalar que la Ciudad de México es el único lugar del país donde una mujer puede reclamar que aunque sea dueño el el varón de la casa donde ella vive, puede pedir que él se salga de la casa ante una agresión y eso hay que reivindicarlo. Y creo que en ese diálogo hay que asumir que de todos los grupos socioeconómicos, de todos los grupos etarios, de todas las demarcaciones, sigue habiendo mujeres que son víctimas del tipo de estrés extraordinario, ilegal y que puede ser eh, perseguible ante las autoridades y el Consejo Ciudadano les ofrece ayuda. Menciono rápido, Mariana, el teléfono es el 55%, 55, 33, 55, 33. Pero más allá de eso, hay que decir, todas las madres de, de nuestro país merecen ser felicitadas, apoyadas siempre y no solamente este 10 de mayo.
1: Exactamente. ¿Cuáles son las cosas que deberíamos, eh, digamos, de replantearnos para empezar a darnos eh, cuenta sí, de Mariana, que tal vez tenemos una idea un poquito romantizada de ser madres?
0: Bueno, efectivamente, esa idea romantizada se inicia... Pues con una celebración que tiene un origen comercial y político. Recordemos que la Secretaría de Educación Pública y también un diario en ese momento, El Excelsior, eh, promueven la, el establecimiento de estas celebraciones precisamente en 1922. Entonces, cumple 101 años. Sin embargo, los cambios en esa celebración han sido menores y no lo, solo en la celebración, sino en la convención que implica ubicar a las mamás como todopoderosas capaces de resolver todos los problemas y eso ha estado cambiando de manera radical sobre todo en los últimos 20 años diría yo, y de manera acelerada y visible en los últimos 5 años así que en la narrativa del futuro para dirigirme a tu pregunta lo primero que tenemos que colocar es un sistema nacional de cuidados tenemos que ser responsables como empresas, como legisladores, como organismos no gubernamentales, como actores sociales, como periodistas como abogados, tenemos que ser responsables de la promoción de un sistema que implique que todos, niños, adultos, mayores, somos corresponsables del cuidado, del trabajo, de las responsabilidades, y no que las mamás tengan que claro. proveer dinero, desarrollarse profesionalmente, no, después llegar con un sentimiento de culpa a la casa y aún así intentar lo que debe hacerse siempre, pues abrazar a los hijos, a las hijas, claro. a los nietos y a los nietos. Y luego hasta así los reclamos, ¿no? Eso. Y
1: luego también hasta tienen que aguantar el reclamo, de es que no estuviste en mi infancia y es que tú no estuviste, espérame, si me fui a chambear, ¿no? Para sacarte adelante, o sea, sí hay que ser un poquito más eh, empáticos con las madres.
0: Y eso involucra, ya lo dices muy bien, a los hijos y a las hijas, algunos dicen que en última instancia no se les da eh, completa satisfacción a veces, no siempre uh -huh. hay un reclamo que surge por ahí a los 15 sí. años, a los 20, a los 30, y aparece en contra sobre todo de las mamás que son las que están más presentes. Te digo un dato, por ejemplo, en el Consejo Ciudadano, los reportes contra... El, el Voy a decirlo así, la visión infantil o adolescente, el mal comportamiento de los papás, subraña en que es la mamá quien maltrata. Uh -huh. Nosotros decimos, bueno, si tú nada más tomas el dato y no pones el contexto, no lo entiendes. Pero es que las mamás están más presentes y es evidente, o casi una consecuencia obvia, que van a ser más señaladas al mismo tiempo que están más presentes y son más responsables que claro. el padre abandonador, o que de plano ni siquiera se apareció nunca o no reconoció la paternidad.
1: Claro, y porque tenemos también esta vieja creencia de que es que los hijos, sobre todo cuando son chicos, necesitan más a la mamá que al papá y no, es esto es un equipo y es un 50-50, o sea, el padre no te ayuda, el, pa el padre es parte de esto. ¿Cómo podemos hacer también para cambiar esta mentalidad y que los padres participen un poquito más y se sientan eh, digamos, la madre el brazo derecho y el padre el brazo izquierdo o al revés, como guste, pero son parte de una estructura eh, que le da forma y que le dé equilibrio ¿no? a ese crecimiento del niño.
0: Nosotros sostenemos que tiene que haber un compromiso siempre convergente y virtuoso entre las autoridades educativas, los organismos de la sociedad civil, las familias, los líderes gobernantes, los líderes empresariales. Y todos construimos una cultura de responsabilidad desde la infancia, que suponga asumir con toda claridad tareas iniciales para trabajar en, pues, en el desarrollo de las tareas domésticas, que asumimos también que todo el dolor que a veces sufre una persona puede ser atenuado por el abrazo de los demás, el hijo, el papá, el abuelo. Y si entendemos que también los modelos de la masculinidad tienen que modificarse tempranamente... Con esa responsabilidad colectiva, colaborativa, cooperativa, yo creo que las cosas pueden cambiar, pero en esto tiene que ver los medios. Acaba de cambiarse, tú lo has visto, la, seguramente la noticia, ¿no? Hasta las canciones de algunas películas de Disney sí. están cambiando, ¿no? Ya no deben de promover ciertos modelos machistas, y eso tiene que estructurarse, por supuesto, desde la más temprana infancia.
1: Sí, definitivamente. ¿Qué le espera a las mamás de la generación Z? ¿Qué, qué podemos esperar?
0: Bueno, aquí ya estamos hablando de la generación que nació entre 1994 y 2010. Los reportes que tenemos en el Consejo nos indican que el 23% de los requerimientos de atención ante el malestar emocional provienen de este grupo de la generación Z. El 28% de ellos establecen preocupación por qué, eh, cuál es el modo de interactuar con la familia, con el entorno laboral y también con sentimientos de culpa. Algo semejante a lo que tiene la generación Millennium con menos intensidad si quieres, pero que ya aparece visiblemente en los reportes que hemos obtenido y que están abarcando en este caso 20.825 mil eh, digamos, pequeñas entrevistas que se realizaron para obtener estos comentarios de los cuales se deriva precisamente uh -huh. esta idea. Hay que comprometernos todos con un sistema de cuidados, hay que asegurar que, oh, eh, que existe la probabilidad real de que podamos cambiar independientemente de nuestro pasado, pues y machista, que prácticamente todos lo tenemos, que sí se puede resolver los problemas con una mirada nueva y que la construcción de esa mirada eh, supone también colaborar con nuevas identidades claro. que tengan dignidad, que tengan respeto, que tengan reconocimiento por parte del papá, del hijo, del abuelo, sobre todo los hombres y del sistema patriarcal que está ahí, y que por otro lado, ya desde la polémica, pues tampoco se dice con qué se va a sustituir, ¿verdad?
1: Claro, definitivamente. Se trata, como bien dices, no de juzgar estas opiniones y estas ideas del pasado, sino de replantearnos para mejorar un futuro. Se trata de ver hacia adelante, ¿no? Ya no importa si la regamos o no la regamos, siempre se puede reivindicar, siempre se puede, pues, agarrar un nuevo rumbo. Y creo que es muy buen momento, ¿no? Estamos en un muy buen momento en donde viene esta transición y en donde estamos viendo las cosas de otra manera y nos estamos dando cuenta, nos estamos... Eh, Percatando no, de cosas que a lo mejor antes ni pensarlo ni siquiera podíamos hablar, ¿no? porque, ¿cómo? Así es. Así que, oye, querido, platícame esto: si yo necesito apoyo como mamá millennial o no millennial, porque el apoyo es para todas, eh, ¿cómo me pongo en contacto con el Consejo Ciudadano?
0: Bueno, pues les comento que tenemos cuatro sedes: una está en Amberes 54 en la Colonia Juárez, otra en de Monroe número 100 en Barrio San Pablo, en Iztapalapa, otra en Morelos y Pavón 33, en Azcapotzalco 30, eh, Centro, otra en Tintoretto 39, ahí en Santa María, en Honolco, en la Avenida Juárez, y tenemos un módulo de atención en la central de Abasto. Y además tenemos un teléfono que también es WhatsApp, que es el 55 55 33 55 33. y ahí brindamos atención eh, psicoemocional y guía jurídica para todas las mamás de cualquier generación, si ellas quieren, si necesitan el anonimato, se protege el anonimato. Si quieren ir al Ministerio Público, las acompañamos. Si quieren ir a eh, recibir a alguien en su casa, un abogado, un psicólogo, para que las convenza de la oportunidad que implica darle un viraje a la vida, oponiéndose a pues, la sobrecarga enorme de trabajo y los sentimientos de culpa y a y a, a la... Salud emocional, cuenten con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Salvador Guerrero Chipres, presidente del Consejo Ciudadano para 889 Noticias. Te mando un abrazo, muchísimas gracias.
0: Igualmente, Mariana, y felicidades a todos.
1: Igualmente, hasta pronto, felicidades a tu mamá.
0: No te preocupes, Mariana estará de regreso muy pronto. Recuerda sintonizarla de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.